0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario
1: Dumont et Vincent Descuraux. Jusqu'à 17, Cube Radio. Vincent, dans tout le Canada, euh, bon, le dossier évidemment des dons d'organes est un dossier sensible. On sait que des gens attendent longtemps après un organe. Euh, mais là, c'est la Nouvelle-Écosse qui a brassé tout le monde.
2: Oui, puisqu'elle dépose un projet de loi pour introduire ce qu'on appelle le consentement présumé euh, en matière de dons d'organes, ce qui change quand même euh, bon, beaucoup les choses en matière de dons d'organes. Ce qu'on ce qu retrouve dans ce texte-là qui a été présenté hier prévoit que les habitants euh, sont considérés donc comme des donneurs potentiels sauf s'il y a pose expressément. Donc, c'est vraiment l'inverse. On, on présume que vous voulez donner vos organes, à moins que vous indiquiez le contraire. Alors que présentement, euh, bon, on doit signer sa carte, informer ses proches et tout ça. Euh, alors, euh, d'ailleurs, on disait, on, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse était inquiet pour les gens qui sont en liste d'attente pour une greffe et qui risquent de mourir. Il semblait raisonnable d'essayer de répondre euh, à cette euh, à cette question. C'est ce que le, bon, le, le, le gouvernement dit. Ça doit évidemment être, ça doit être débattu. Les euh, il va ensuite être voté, mais ça amorcerait quand même un changement qui, qui est déjà fait dans plusieurs pays européens, mais qu'on ne connaît pas en Amérique du Nord pour l'instant. Le Dr Pierre Marcelais, spécialiste québécois
1: en matière de dons d'organes, médecin coordonnateur au Centre de prélèvement d'organes du cius Nord de l'île de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dubon. Je pense que dans votre domaine, là, on parle de la Nouvelle-Écosse pas mal depuis hier, hein? – Tout fait, oui. Ouais. Ouais. J'ai plusieurs demandes d'entrevue comme ça aujourd'hui. Ouais. – Parce qu'on on se pose la question, est-ce que... parce que On se l'a déjà posé au Québec, en fait, avant même que la Nouvelle-Écosse fasse ça. Je me souviens que cette hypothèse-là, même à l'époque où moi j'étais au Parlement, ça commence à faire 12-15 ans, ouais. j'avais cette hypothèse-là avait circulé. – Oui,
0: oui, oui, c'est connu depuis très très longtemps. Le concept de consentement présumé résumé n'est pas quelque chose de nouveau, là. C'est rien d'innovateur, puis il y a des raisons pour lesquelles... Euh, des excellentes raisons pour lesquelles euh, ça n'a jamais été mis en, en place, ni au Québec, ni ailleurs, là.
1: Et c'est quoi les objections principales ben, qu'on a
0: rencontrées? Bon, premièrement, euh, le, les gens qui veulent instaurer le consentement présumé, l'intention, elle est honorable, elle est bonne. On veut améliorer la situation dont on regarde. C'est juste qu'on ne sait pas que ce n'est pas euh, l'outil euh, qui, qui, qui va régler la situation. Euh, c'est la pensée magique. On dit « Ah, ben on va rendre ça obligatoire, ça va être réglé, on manquera plus de donneurs. » Les donneurs, il n'y en a jamais manqué au Québec, ni partout ailleurs. C'est pas le problème d'avoir des familles qui, qui veulent donner. Il n'est pas là. C'est un problème d'accès aux ressources. Dans les pays où le consentement présumé est en, en cours, en place, euh, on sait que c'est n'est pas ça qui a fait la différence. On sait, puis il euh, y a même, euh, exemple en Espagne, on pense même que ça les aide pas. Vous savez, le consentement présumé a été instauré en Espagne en 79, puis ça n'a rien donné, c'est en 89 que le don d'organes a explosé en Espagne, et ça n'a rien à voir avec le consentement cons présumé. C'est qu'on a, a, consacré des ressources pour prendre en charge les donneurs et les familles, et c'est là que ça commence. Donc, il faut faire la même chose. La solution facile, c'est de faire un projet de loi, mais ça donnera malheureusement, je souhaiterais, mais ça don donnera rien. Il faut qu'on consacre des ressources et de l'énergie à faire éducation, sensibilisation et ressources disponibles pour les donneurs d'organes.
1: Parce qu'on a plus, peut-être une fausse impression que il y a ceux qui signent, leur, par exemple, leur carte d'assurance maladie, il euh, y a ceux qui veulent pas donner tout court mais quand les deux il y a une zone grise d'un paquet de gens, là, je sais pas au Québec sur 8 millions, on pourrait être porté à penser qu'il y en a une couple de millions qui euh, s'en sont juste pas occupés, ils ont pas signé leur carte mais c'est pas par refus c'est plus par négligence donc, si on, donc on a l'impression que ces gens-là si on inversait la, la, la je vais faire d'autres preuves justement tout à coup ils deviendraient des donneurs potentiels supplémentaires ouais. là, de facto vous dites c'est pas si simple que ça là. Ben en fait, c est, c est,
0: le, créer le projet de loi,
1: ça, c'est pas compliqué.
0: C'est simple, puis faire ça, c'est, mais euh, ça ne donnera pas de résultat. Parce que, vous voyez, le résultat, au bout de la ligne, il va être exactement le même. En Espagne, c'est constamment présumé, et quand il y a une situation de don d'organes, le docteur vient rencontrer la famille, il dit ben, « Monsieur Dumont, acceptez-vous de donner les organes de votre fils? » Puis vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Que, vous, que votre fils, se soit retiré ou pas, la liste, même si ce n'est pas retiré, puis il est, il, est, il est donneur par défaut, si vous dites non, c'est non. Et si vous n'êtes pas, vous n'avez pas constamment présumé, je vais vous voir M. Dumont, vous voulez vous donner les organes de votre fils, vous me dites non, c'est non. Fait que, que ce soit l'un ou l'autre, c'est la famille qui va le dire au bout de la ligne. Le, le, puis la le, famille,
1: un, ce qu'on dit, c'est que la famille vit ça, veut dire prend cette décision-là en vivant un des pires moments de sa vie. Et fait. donc, si ça n'a pas été clarifié avant, euh, ça se peut qu'ils disent non, parce que là, ils trouvent que c'est assez de souffrance de même, sans le charcuter, puis partir avec tous les morceaux, puis tout ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça, là, hein? Oui, oui.
0: Puis, euh, en fond, ce qui est très, très, le plus important, c'est faire énorme. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est excellent. Parler du don d'organes, c'est ça qui va faire la différence. Voyez-vous, même si concernant le concernant présumé euh, ne donne pas de résultats en nouvelle écosse juste le fait qu'on en parle partout au Canada, ça va donner un bonus de donneur dans les deux prochaines semaines même si dans les, p... parce que le fait qu'on en parle à la radio, les docteurs vont y penser puis les familles vont y penser. C'est ça. Et à chaque fois, l'histoire de la jeune fille qui était passée, la jeune Canadienne qui est passée au show d'Américain, là, de, Ellen DeG DeGeneres. Mm -hmm. la, de la petite Marie, mais ça a fait un bolus. Partout au Canada, il y a eu plus de donneurs. Fait c'est ça, c'est les gens, en fait, on n'en parle pas assez, les gens, les gens ne sont pas suffisamment exposés pour constater l'ampleur du problème et la sensibilité que des, des, des Québécois et des Canadiens à, à l'égard du don d'organes. Et juste ça, ça va donner un résultat. Il faut, par contre, pour être à la hauteur de, de nos aspirations, c'est consacrer des ressources, c'est-à-dire des docteurs, des infirmières, des bon, euh, soins
1: intensifs. Vous m'avez parlé de ça, l'explorant ça. Ce dont on parle, c'est si dans n'importe quelle région du Québec, une personne vit soit un accident cérébral ou un accident physique, en auto, peu importe, et il y a, y a toujours un risque que les organes soient perdus. Là. Si on n'arrive pas assez vite, si on n'est pas capable d'en faire le prélèvement, il y a, y, a, y a chaque semaine, potentiellement, des organes qui sont perdus. On fait pas le quart des donneurs faisables au Québec. On fait pas le quart. Donc, les, quand je dis, moi, je dis, il y en a quelques-uns qui sont perdus. Vous me dites, vous, c'est les trois quarts qui sont perdus. Oui. En fait, le potentiel au Québec en donneurs par million de population, c'est plus de 90 donneurs par million
0: de population. Puis, l'année passée, on a fait moins que 20 d'honneur par de population.
1: Qu'est-ce qui est l'explication le numéro un de pourquoi on peut pas prélever ces organes-là? Premier, première première explication, parce qu'il y a plusieurs facteurs limitants, oui. il y a plusieurs maillons euh, maillons faibles. Le premier
0: euh, maillon faible, euh, c'est euh, le potentiel d'identification. L'air professionnel, quand, mettons, je vous rencontre, là, puis vous pleurez, vous perdez votre fils, là, vous êtes dans un état épouvantable. Je suis triste aussi, pas aussi triste que vous, mais je suis très triste aussi, euh, et si je ne suis pas moi-même suffisamment vigilant et conscient de l'importance du don d'organes, euh, je vous le proposerai pas, vous ne vous penserez pas, vous me dire, hey, euh, en passant, je viens de mon fils, mais pour y prendre vous pourriez prendre Vous ne pensez pas à ça. Donc, ça prend un médecin qui est conscient qu'il y a, il a, il a, en, il a en, en sa présence un donneur potentiel. Et puis là, après ça, il faut qu'il passe par-dessus euh, sa, sa difficulté émotionnelle, le médecin, parce qu'il y a des médecins qui sont très inconfortables. Ensuite, vous approchez et dire Monsieur Dumont, euh, je vois que vous avez beaucoup de peine, mais souhaiteriez-vous... Là, il va même pas aller... pas facile aller dessus, quand même. Là. Il a, il a, le médecin, il, il a peur de faire du mal à la famille en proposant l'option. Ce n'est pas faire du mal, mais c'est ce qu'ils ce qu il craignent. Ils craignent faire du mal. Et j'arrête pas de dire, ça fait 25 ans que je dis que non, c'est on fait pas du mal, on donne aux familles un choix. On leur laisse le choix de dire oui ou non, mais ne, ne pas leur proposer, ça euh, oui, ne que, pas leur, leur donne pas le choix.
1: Parce oui. qu'on a nombre de témoignages de familles qui, deux ans, trois ans, quatre ans après, sont encore tristes d'avoir perdu leur fille, leur fils, un proche, peu importe, mais qui vont se faire quand même une fierté de dire, bon, ben il y a X personnes, 5 personnes, 4 personnes qui vivent mieux, puis ça fait plus partie de la... Ça fait plus partie de la réparation de la blessure que d'une aggravation de la blessure. Si je peux m'exprimer comme ça. Là.
0: Vous avez complètement raison. Les familles euh, qui ont fait le don d'organes, c'est pour eux même. Il euh, y a même des documents sur vidéo, vous pouvez trouver sur YouTube. Là. Pour eux, là, c'est un cadeau d'avoir pu au moins faire ça. C'est une source de soulagement et de réconfort immense. Et les gens s'accrochent à ça même plusieurs années après. Ils s'accrochent au fait qu'il y a, mettons son fils, sa fille. Il y en a une là dans une vidéo. Elle dit Mon fils, il était trop jeune. Il n'a pas pu donner. Il n'a pas pu avoir d'enfant. Mais oui, il a quand même donné la vie. Parce ses organes. Fait que ça va jusque-là pour les familles. Ils ont la mémoire qui a quand même pu donner
1: la vie, puis une perpétuation de, de cette personne-là.
0: Mmh.
1: Ouais, euh, ben, on va... Et, et est-ce que... bon, euh, on, on, a, on a un portrait de combien de personnes, bon, pour, chaque organe a sa, sa propre liste d'attente, mais... Combien de personnes attendent combien de temps présentement là combien de personnes oui. sont en attente d'un organe et ben, oui. est-ce qu'il y en a qui passent pas à travers Je suppose que oui là. On oui. dit à chaque année il y a des gens qui, qui attendent d'un organe et qui passent pas à travers. Oui. Euh, il, il, puis ça c'est en fait c'est c'est
0: incorrect. C'est normal de mourir, c'est un passage obligé, oui, mais c'est pas normal de mourir parce qu'on n'a pas eu l'organe, parce que les organes de potentiel, il est là. On ne l'a juste pas fait. Il y a entre 40 et 60 personnes qui décèdent chaque année sur nos listes d'attente au Québec, juste au Québec. Et ça, c'est sous-estimé parce que si une personne est rendue trop malade pour être greffée, il est enlevé de la liste, puis il meurt en dehors de la liste, fait que ça ne paraît pas.
1: Fait que dans le fond, c'est plus qu'un par semaine. On peut facilement dire ça. Là. Oui. Décèdent, leur, faute ou, ou bien ils n'ont pas été greffés, sont rendus trop malades ou bien ils sont morts sur la liste. Oui, tout à fait. Mm -hmm tous les organes, ou des organes en particulier où c'est plus... Euh, l'attente en fait, est, est les, plus compliquée? Les gens en
0: dialyse, ils peuvent, ils peuvent durer plus longtemps parce que la dialyse les garde en vie. Quoique la dialyse euh, ça magane la vie aussi et les gens sont de moins en moins en forme, plus ils attendent euh, les organes aussi, euh, qui font en sorte que des gens pourraient ne pas passer à travers des foies, parce qu'il n'y a pas de machine qui soutient la fonction du foie. Vous savez, il existe des pas mécaniques, des respirateurs, puis des machines de dialyse pour les poumons, le cœur, puis les reins, mais il n'y a pas de machine pour le foie. Alors, euh, les gens qui n'ont pas un foie, ben, ils vont mourir. Euh, donc, il y a plus de décès des gens qui attendent des cœurs, des foies, puis des, euh, des poumons. Les cœurs, ça s'améliore parce qu'il y a des cœurs mécaniques. Euh, les poumons, ben, on a toujours nos respirateurs, mais les foies, il n'y a pas de machine pour ça. Mmh.
1: Merci beaucoup, Docteur Marcelette, d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance. Bon. Au, revoir. Au revoir. On va s'arrêter. Dans un instant, le boss de Vincent.